0: Seja bem-vindo ao este podcast Papo Raiz que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala galera, tá
1: começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer a história da Customer X que é uma startup aí, relativamente nova, mas uma startup, os caras já têm aí uma experiênciazinha imagina as loucuras que eles passaram nos últimos meses aí nessa empreitada de sucesso do cliente deve ter mudado um pouquinho, né, Léo o perfil do, do, do cliente do sucesso do cliente aí esses últimos meses pandemia, né, e é uma startup que vem crescendo muito e acabou de fazer uma rodada, né, com a com a G2 Capital liderando, que é lá da Camila Farani, né, e, e teve vários outros fundos aí que, que acompanharam enfim, é uma startup muito bem sucedida Acabou de levantar 1.5 milhão. E o Léo Leonardo Superti, que é o CEO da empresa, vai contar pra gente um pouquinho da história. Então, Léo, seja bem-vindo aí. Muito obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. A gente tá com o Guilherme aqui, Guilherme Barbosa também, que a principal estratégia dele de Customer Success, Léo, é entregar o um mousepad, cara, ele entrega pra todo mundo que vai no escritório, é meio estranho, na verdade. <risos> ele é. acha que vai fidelizar todo mundo, acredita? <risos> o que você acha disso?
2: É. Não,
0: em minha defesa, não é só o um mousepad, a gente entrega uma canequinha também de fibra de coco de bambu. Coco de bambu? É, né? Fibra de coco, fibra de coco. Cara, escrito assim: We are minders. Então, pô, tem todo um trabalho por trás disso, uma cartinha e tal. Pô, tem funcionado, ah, é. o feedback é. tem sido legal. O cliente é. não sai, né, Léo? Exatamente. <risos> Como é que
1: o cliente vai sair e depois ganhar uma caneca dessa? Não, não sai. sai, o
0: cliente fideliza na hora, rapaz.
1: Galera, pausa rápida aqui, só pra te falar que essa conversa com o Léo foi animal, sim, eu aprendi muito com ele, mas foi dentro do contexto de gravação online, então você vai perceber que não é exatamente o mesmo padrão de qualidade de áudio que a gente tem aqui nas gravações presenciais, mas o conteúdo, a história da Customer X e a história do Léo também como empreendedor vale muito a pena, esse cara tá construindo coisas incríveis e captou investimento pesado recentemente, então fica até o final que vale a pena, valeu! Muito bom, vamos falar bastante aqui sobre... Customer Success, para quem não conhece um pouquinho o Léo vai explicar o que é, mas Léo até para dar um contexto aqui da nossa conversa, eu sempre é. gosto de perguntar assim, cara, da onde que saiu o negócio, como abrir uma empresa né? como começar do zero, como começar a empreender, nosso público aqui é bem empreendedor, mas é sempre inspirador ver né? como os empreendedores começaram e as principais dificuldades do começo então por gentileza Boa, legal o nosso início eu início
3: como empreendedor, não faz sentido nenhum, então é bem legal que pode colocar as pessoas mais à vontade para tentar vender aqui.
2: Eu nunca tive essa veia de
3: empreendedor, de vender limonada na rua, vender as suas coisas e, e etc. Nunca vim disso, nunca fui desse e não tinha a intenção de empreender. Sempre trabalhei com empresas... Empresas grandes, empresas pequenas, é, e sempre postei de trabalhar corporativo, assim, até mais informal, e é, nunca tive nenhum problema com isso. Né? Então eu achava super legal. E até tinha um pouco daquelas crenças ainda né, de
2: aprender ah, o trabalho, é, é, ter muito problema para responder,
3: etc. E é, sempre, é mais do lado de cá, do, do empreendimento. Né? É, mas aí foi que em, em 2017 eu já trabalhava já, eu já atuei é, desde os é, 15 16 anos meu irmão me colocou no mundo de TI levando o computador para eu formatar em casa que era da empresa
2: dele,
1: empresa, né, é. serizava, né contigo né o serviço é. terceirizava
3: para formatar em casa, né, casa. É, E aí começou a surgir esse interesse mas enfim Sempre passei por áreas de suporte técnico, passei por uh, implantação de software, é, passei por consultoria com né, software também, é, e atividades que são voltadas a, a relacionamento de fato, sabe? Aí é, vai é colocar a cara na frente do cliente, e essa implantação, por exemplo, era presencial, sabe? Eu ficava 10 dias lá no cliente pronto. Aprendi a lidar com gente, aprendi a conhecer, aprendi a lidar com gente às vezes que, né? Na prática ninguém quer contratar um software, todo mundo odeia o software, ninguém quer. Uh, então você vai lá, a pessoa está sendo obrigada a usar, ela está sendo obrigada a assistir o seu treinamento. Uh, então foi uma experiência bem legal, aprendi bastante a lidar com gente, nesse assim, sentido E eu já estava... Analiso do sucesso do cliente, depois eu estava assumindo a, a, a gerência da área e construindo com mais equipe e tudo mais. É, quando fui para um evento, Um, um RD Summit, foi RD, no lugar onde as ruins e palestras sobre o sucesso do cliente e áreas correlacionadas, era a, a, a terceira briga principal do evento, tinha o ar de vendas a terceira tinha a SES. Todos praticamente palestrantes internacionais, grandes, né? trazendo informação sobre isso, que era um conteúdo ainda tá muito bom difundido. E, e eu precisava contratar uma ferramenta de CS para a empresa que eu trabalhava. Eu atuava ali com 20 clientes e não conseguia aplicar o que eu precisava dos patrocinos. Eu conseguia fazer com 20 só na né? mão. E precisava expandir para o resto da minha vida. E ali naquele momento eu tinha certeza, pô, vou assistir tanta palestra assim, vai ter, sei lá,
0: três, quatro softwares de CS aqui, eu vou escolher uma e é nem isso, né? Forma menos, vamos embora né, uma solução nos próximos meses definidos. Não tinha. Porra, meu irmão, por favor. Pode à vontade. Não tinha software não tinha software. Não tinha, não
3: tinha software. E o que não tem aqui, que é um dos principais assuntos, onde eu vou encontrar. Né? E aí, eu já tinha dado uma
0: pesquisada, eu achei que era que eu que não estava conseguindo transportar me mesmo, de fato lá me cortar. E uh, na volta, já ainda dirigindo, eu com mais três pessoas no marketing no carro, imagina, né, aquelas três pessoas ali, dia de dez, pirando né? lá, né? Depois de um dia inteiro de RD Summit, né? Eu também? Foi happy hour, eu também né? fui lá no último. Três dias, né? <risos> 10, 12 horas de estrada. O cara não aguenta mais, né?
1: 10, 12 litros é. de chope. Exatamente. <risos> é, e ali
3: a gente. Eu comecei a, a. a me introverter naquela conversa. E eu percebi que, bom, eles estavam lá. O zombie estava parado. E o meu estava com a ideia na né, cabeça de, de como, que eu, como que eu faria. Porque eu tinha que usar o quê? Eu ia conseguir todas aquelas ideias ideia do cliente que eu estava, assim. Então precisava realmente sair para conseguir usar, tipo, e não desperdiçar aquela informação toda. E foi isso que aconteceu. É,
1: no mesmo dia que eu cheguei em carro eu chamei o primeiro maluco, né, o primeiro sócio, hum. é, para conversar, e ele estava tá até em outra cidade, na casa dos pais, e eu falei, não, para cá, né, pra, de conversar segunda, não, a gente conversar já. <risos> já são 11 da noite. É tudo ou nada, cara. Se não vier amanhã, o, o bom de passo, o cavalo vai embora.
3: <risos> mas, então foi, foi uma luta assim história. É, como eu disse, sem nenhuma outra base, ele não tinha pensado em empreender ainda, não tinha pensado em construir um negócio, mas eu já tinha pesquisado esse mercado, porque eu. Eu mandei pesquisas pelo LinkedIn mesmo, para umas 100 pessoas que trabalhavam com CETs, perguntando qual software de CS eles usavam. E mais algumas perguntas, justamente porque eu queria contratar um, eu queria saber por que eles não estavam hum. contratar aqui. E a galera não usava
2: software, então já tinha essa informação, de certa forma, levantada. E a pergunta era enorme, porque todo mundo falava, ah, meu sonho
1: é um, Mas não tem, Sim.
3: orçamento.
1: Ô, existe até para até facilitar o contexto para quem está escutando e não conhece muito do, dos termos eu acho que é interessante só explicar o que, que faz um software de CS, o que, que é CS, né o que que, como que é, o que que resolve qual problema é resolvido aí antes da gente voltar para tua história O uh,
2: sucesso
3: do cliente o que
1: é sucesso se é uma parte de uma metodologia mesmo de relacionamento com o cliente pós é, que visa ajudar e garantir esse cliente Enquanto o sucesso, que ele tem o um resultado esperado, igual, assim, com aquilo que ele contratou. Então, se ele contrata um spotter,
3: se ele contrata uma agência, se ele contrata uma empresa X ou Y para fazer uma determinada ação, é, parece bem óbvio, né? Que aquilo deve ser entregue. Mas a realidade não é essa. A realidade, na maioria dos casos, é que a é entrega final não acontece. E aí vem o cancelamento vem o churn. E é, esse cliente fica com você se eu não quer, ele fica tá no padrão certo, ele não existe e vai embora. Então, se você não tem esse foco no sucesso do cliente, ele vai ele definitivamente embora. Então, para economia de recompensa, principalmente, que vive né, das mentalidades, que a gente pagar ali o mês a mês o que você está fazendo, ele, o serviço ou o produto que você está prestando, entendeu? Né? É, ele vai desistir e vai embora.
2: E o sucesso do cliente vem com ações e atividades para ele evitar isso. E preferência, ações pró-atintas. Ou seja, antes do cliente é, reclamar e apontar um problema, você identificar que ele está com alguma dificuldade, ou que ele não está engajando, ou que ele não está evoluindo, tudo, e mostrar para ele: olha só, você precisa fazer isso aqui diferente para você ter um resultado produtivo. Ou seja, guiando ele mesmo né? no caminho do resultado, no caminho do um sucesso ali, então, de modo bem,
3: né, o sucesso do cliente é isso.
1: Boa. Cara, então só pra... A gente já vai voltar um pouquinho mais falar da plataforma em si, do que, do que vocês fazem, mas eu queria só é, não perder o fio da meada do começo da tua história. Porque assim, é, a motivação ficou clara pra nós, mas qual foi o passo a passo até lançar o negócio? Qual, qual, como é que você fez? Você nunca tinha empreendido antes. Primeiro negócio da vida. Qual foi o passo a passo? Você já falou que começou escolhendo um sócio. E a partir daí, como é que você fez até começar a faturar ali?
0: Quanto tempo levou, né por exemplo, pra você lançar o MVP...
1: Ele né?
0: É, é pô. Beleza. Eu já tinha um pouco de,
3: de experiência, em, em âmbitos de gestão pai, já tinha bastante noção financeira, gestão, já tinha bastante noção de, de vendas, alguma coisa de marketing, até porque quem está na área de CS normalmente acaba entendendo um pouquinho de tudo, olhando para tudo, né? É, e nesse período que eu fazia essas consultorias e implantação de software, era um software de gestão. E aí eu, aquele cliente ele não queria saber como usar o software, ele queria, naquela implantação presencial, trocar ideia, saber como é como quantas vendas as empresas têm feito, quanto o vendedor consegue vender ele queria métricas ele queria benchmarks, ele queria
2: trocar ideia sobre gestão. Então ali que eu comecei a liderar sobre isso. Depois eu fiz o MBA, Eu sou formado em rede de computadores, de computador. Depois eu fiz o MBA de Afton, também já trouxe uma base de Pegal. É, então, quando, chegou, quando eu cheguei nessa ideia, foi da mesmo, estava com o computador claro. Eu falei, porra, é isso aí. Eu vou, vou fazer agora. Então, chegou a hora de eu não um.
3: Vou aplicar no meu dia a dia, eu vou fazer em casa, vou, vou tentar o nosso E aí, claro, a gente ainda é ficou trabalhando com o preparo, por um tempo, né? A gente ficou com seis, nove meses aí em algumas pessoas, algumas até, no ano, ainda em outros empregos até a gente ver que ia dar certo com as partes, né? é, E aí, esses primeiros, esses primeiros passos, é, essa primeira pessoa que eu chamei, por exemplo, que é o Tema ele é técnico, é desenvolvedor. A gente é dentro, a conversa da formular. Então, o sistema de né? Ele faz integrações com outras ferramentas, ele busca dados daqui, busca dados da LID, nosso cliente vai mandar dados para o nosso e tudo mais. E é isso que a gente precisa se preocupar. Então, tem a situação para ele, a gente tem que fazer uma ferramenta. Começamos a desenhar esse de projeto já começando um pouquinho tudo um mais. E aí a gente já começou a
2: ver rápido que isso era muito grande. Chamamos o segundo valor, que
3: também tocou, ligou o um olho. Na mesma reunião que a gente convidou, veio o nome da empresa também, lá na sim assim. Hum.
0: Todo
3: mundo gostou e aí isso ficou. É, e aí a gente começou a trabalhar à noite, começou a fazer levantamento dessa galera Seria possível interessar, conhecer de possíveis clientes, aprender a fazer planejamento financeiro, que a gente não sabia, a gente, precisava, é, a gente precisava aprender como é que se olhava para frente ali e o que, que a gente precisaria de grana e tudo mais. Uh, e acho que os primeiros passos uhum. foram em cima disso.
1: Léo, cara, eu queria entender é, qual que foi a como é que foi a cara da primeira versão do teu software, assim, tipo assim o, que, o que foi o, o produto inicial até onde vocês foram para lançar o que, que fazia a primeira versão da, da CustomerX Bom é, na primeira versão a gente começou tentando fazer o mais simples, né pro nosso MVP. a gente começou a desenvolver o FVP em é, novembro, dezembro de 2017 em primeiros meses mandou muita coisa, né? muito planejamento, arquitetura, ver como ser, mas... é
3: que ser e tudo mais. E aí em 2018 a gente terminou o MVP ali por julho, julho, agosto, assim a gente lançou o MVP na verdade. É... Quando a gente começou a Deu alguns sindicatos que ajudaram bastante nessas aceleradores que os candidatos No início, a gente precisava dar esse passo Para conseguir entrar Aí por julho, agosto A gente conseguiu fazer esse MVP E por acaso
1: a, As telas A cara do sistema Ela tinha uma cara já Bem amigada, a gente fez Uns desenhos bem legais Inclusive a gente fez o desenho no papel E depois passou por três <risos> telas a gente tem esses, essas folhas até hoje guardadas. Parece é, que ele pensava no sucesso do cliente desde o começo, né, cara? <risos>
3: <risos> Foi dando um videozinho, essa, esses rascunhos, né, do, da história né, da X tá no YouTube, tem lá né, as telinhas desenhadas à mão. É, mas esse MVP a gente voltou para alguns recursos que eram mais simples, tipo jornada do cliente, acompanhar a fase, onde ele está e tudo mais. É, na época, não existia nenhum software de SESC que tinha pesquisa de MTS no grupo, por exemplo. E considerando
2: que o pessoal voltou mais fácil de implementar, a gente colocou pesquisa de MTS também, logo nessas primeiras versões ali, do sistema, a pesquisa mais simples também, mas no Manda por e-mail, já funcionava, né? Bem VP mesmo. Então, Legal. É, então foi, foi por aí. Assim, a gente vai mas... que lembra de hoje ainda, né? a gente vai fazer um... O reflector total
0: da cara dele esse ano. Mas ainda tá bem parecido com a. Com certeza. Os é. caras estão
3: meio
1: cheios, né?
0: é. nas... Tem um pouquinho é. mais de dinheiro para fazer a brincadeira. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nesse, nesse bloco de abertura de negócio, de criação de negócio, porque você foi lá puta, de maneira inteligente, né? E obviamente que isso foi. Acaba acontecendo, né? Colocou programadores, desenvolvedores, que é sempre a recomendação, né? Como sócio para eu realmente conseguir tirar o um negócio do, do chão. Mas quanto tempo leva que você pode passar? pela tua experiência e os aprendizados os erros deste processo, porque você começou já eu diria com o pé direito, né já tem um desenvolvedor estou dentro de casa, não estou terceirizando mas quanto tempo leva? Você falou por exemplo assim ah, a gente levou seis meses, nove meses mas você porra, três meses lançou o negócio você ficou planejando por um bom tempo, foi um ano quanto tempo leva esse processo? Como se eu estivesse falando para uma outra pessoa que quer entrar nisso olha cara, espera um ano e meio, dois anos, como é que são as dicas disso? É,
3: eu acho que é um tipo de cada negócio se você
0: Negócio que a entrega de valor desse
3: negócio pode ser de forma rápida, E né? simples. É, você pode começar esse negócio, pode começar a faturar. Empresas
0: que venderam o banco de Excel, tá? no começo.
3: É, o MVP foi um banco de Excel. E então, vamos ver se aglomeramos isso aqui, se, se esse aglomerado, sugerido de informação aqui traga resultados se entregar, a gente desenvolve. Então, que faça algo desse jeito cobrado pelo pelotamiento. Então é muito do businessman que está ali na frente, né, da pessoa que está aprendendo, de quando é um cara que entende tudo e consegue entender o produto de Excel. Mas é, assim em tempo é muito difícil aqui, ter uma, uma, uma ideia, uma regra meio padrão. assim. É, a gente vê muito negócio, que passa muito de seis, nove meses para lançar pode perder o carinho. Né? Então, às vezes você acaba tendo um desempenho ruim ali porque deu tempo de alguma outra empresa que também estava ali crescendo com você ou é, nascendo junto numa mesma época, lançar muito antes de você e às vezes ocupar todos os passos que você queria. É, é difícil lançar alguma coisa em menos de um ano, mas se você conseguir, eu acho que tem que buscar o pouco legal você. Como está um negócio de tecnologia sem software técnico, por exemplo, é ruim.
0: Fato. Eu até queria puxar aproveitar só o gancho para fazer a pergunta do seguinte, Léo. O você, a gente citou aqui até nos né, bastidores alguns softwares, né, que são concorrentes ou que não concorrem diretamente, né? Mas que as pessoas acabam utilizando para este fim também de, de CS. Pergunto a você, é, quando você, quando geralmente quando as empresas começam, elas começam com um, um único objetivo ou com um único diferencial, alguma coisa muito simples, né? Qual foi o, o que, que você, no que vocês se basearam entre outras diversas funcionalidades que vocês têm hoje? Qual foi a funcionalidade principal? Que você cara, a gente começou resolvendo isso aqui. Ou era o simples fato de ser um software voltado para a CS que foi o diferencial do negócio de vocês? É, a, gente a gente começou pelo que as outras, os outros softwares de CS especificamente não
3: tinham. Por exemplo, é, Sense Data, Totango, Natero, Gainsight, etc. Eles não têm uma gestão clara, visual e objetiva de jornada do cliente. Então, vamos fazer uma jornada do cliente A jornada do cliente ela pode ser Uma visão legal dela é um Kanban então, Vamos fazer um Kanban Esse Kanban, essa jornada Pode ter impacto no health score do cliente Que é um indicador de saúde para mostrar Se ele está bem, se ele está mal né? e, e aí para complementar Vamos colocar o um NPS Toda a área de CS está usando o NPS Todas as empresas estão usando o NPS Colocar o um NPS dentro da plataforma E também criar aberturas para integração E né? integração é, e aí, a gente tem isso, esses dois recursos aqui, que teoricamente não são complexos para desenvolver e avistar e que ninguém está fazendo. Aí, se a gente for para plataformas é, concorrentes indiretas, por exemplo, o às vezes até o CRM de vendas, mas voltado como IP Drive, Bunkspot, etc. Esses só seres tem fazer uma, uma jornada lá dentro. Porém eles não são software de CSS, então eles não têm indicadores, eles não têm algumas populações, eles não têm vários outros recursos que só software de CSS tem. Então a gente começou nesse caminho, assim, vamos pelo que nenhum software tem. A gente vai se posicionar como software de Igual vamos começar pelo que nenhum software de CS tem o arroz
1: com feijão que todos já têm, porque naturalmente todo mundo queria né? Boa! É, atrai o cara e depois você tem para aquilo que no dia a dia ele vai precisar também ali.
0: Isso, isso veio das respostas, do feedback que você foi colher das pessoas. Exato, exatamente. Perfeito. a
3: gente levantou exatamente isso: recursos que tinham, que não tinham, onde não é estavam as dificuldades, né? Então teve uma pesquisa por formulário, foi essa, antes né? de pensar em, né? E depois foi essa. E essa segunda ideia essa segunda pesquisa que a gente fez, porque é um customer developer, ali a gente já estava em
0: aceleração do Darwin, o acelerador de Florian, que uhum. é, a gente devia te quatro dar foi gravity Charles, aí a gente descobriu todo o resto que faltava para a gente fazer, essa
1: Agora eu tava dando uma olhadinha aqui na, na lista de clientes da, da, enfim, da, da Customer X. E tem várias empresas legais, né? Tipo a Associação Brasileira de, fran de Franquias de, de Startups, a Animo, Exact Sales, Pet Love, Tecno Speed, entre outros. É, eu queria que você me desse um exemplo, cara. Tipo assim, vamos pegar aqui a Animo. A Animo eu conheço, eu já usei ela no, no meu restaurante de uma época. É, a Lynx comprou, né? A Animo. E, e o que que eles fazem exatamente? Assim, tipo assim, o que que é a Animo com. Ah, customer X. O que que eles colocam ali dentro? Qual que é o resultado que eles têm? Tipo, dá um um case assim para a gente entender.
3: Bom, naí funciona mais ou menos assim. O vendedor fechou a venda e esse cliente sai do comercial e entra para o time de onboarding da Ninguém. A Ninguém já tem automações parametrizadas com o customer X. Que, por exemplo, cliente chegou, dispara um e-mail automático de boas vindas dando o um horário da agenda pro, do, do analista de onboard do ISM, para agendar o um horário para essa pessoa
1: Agendou aquela reunião ah, só para dar um contexto desculpa te cortar Leo, só para dar um contexto para não ficar é, aleatório para quem para quem está ouvindo animo é um software que quando eu comprei pelo menos era um software que fazia uma plataforma de delivery de gestão ali de clientes para restaurantes né ainda é isso isso aí. Tá, beleza. Só, só para a galera estar tá contextualizada O NIMO é
3: um software para restaurante
1: delivery white Label. ball. Boa.
3: Muito, tá, uma ideia das franquias não quer pagar o share by food, então eles contratam o NIMO para uma taxa mensal e aí usam eles como delivery. Boa. É, é verdade. É,
2: então quando o NIMO está no restaurante de novo, o cliente deles, eles já recebem algumas automações nesse sentido. Então, recebe
3: lá boas-vindas, um material, uma indicação de o que, que ele precisa assistir, é, de, de descobrir que naqueles primeiros momentos, tem as reuniões, que eles vão lá, registram do personagem, que eles vão documentação, o treinamento, implementação, integramos isso, integramos aquilo, configuramos tal coisa, e assim eles vão acompanhando as próximas etapas. Depois que esse cliente entrou e recebeu todo esse processo de treinamento e tudo mais, eles têm cadências de análise. Por exemplo, o Castle X fica escutando, fica analisando o que o restaurante está usando. Por exemplo, se o restaurante não abriu o aplicativo, o que acontece? O cliente vai entrar no aplicativo e não está
2: disponível. O restaurante está lá com o fechado. É, não consegue fazer um pedido. Isso é um problema que está sobrando. Então, ele tem que fazer esse cliente logar. Abrir um restaurante todos os dias. Então, quando ele abre, quando ele não abre o restaurante, por exemplo, ele vai lá, alguém já está disponível ali, já está enxergando e vendo aqueles dados. Oh, você precisa faz um contato, manda um e-mail, uma automação, para você desafio, abrir o seu restaurante. Você esqueceu de abrir o meu aqui, por exemplo. Para trabalhar, né?
1: É. Não, parece engraçado, mas acontece isso mesmo. Eu já passei por isso. Porque às vezes você tá num feriado, vamos dizer assim, né? O teu gerente tá, tá na praia, porque ele pegou de folga, tá um horista, tá um, um cara que vai resolver ali só o um dia, passa batido, fica o um dia inteiro, você perdeu lá dois, três palmas assim, às vezes, em venda. É
3: isso aí. E a o... ferramenta. O... Versão completa e está usando só o mais básico, por exemplo. Vou mostrar para ele que ele tem que usar tudo, vou mostrar como que é o recurso
2: e o contrário também. Ele está usando uma versão básica, por exemplo, está usando só os recursos mais simples, é, mas está usando bem. Está usando tudo, tem os pedidos, está rodando, a máquina está rodando. É, Vamos
3: orientar esse cara e apresentar para ele a nossa versão nova. O recurso X, o recurso Y que a gente acabou de lançar Uma integração diferente, de repente, com, sei lá, o WhatsApp, etc é, Para que ele tenha maior benefício e ainda vista mais do o a Contrate uma versão melhor e tudo mais Então, é, tanto ajuda ele a engajar e começar a usar E não deixar de usar para que ele não cancele Quanto, é, quando ele já usa bem por Tornar aquilo uma oportunidade de expansão, de novas vendas, sabe? Então é bem essa sacada, é, é, o, o Câncer é escutando né? o que está hum. acontecendo no dia a dia. Mas você né? vai
1: você vai até passar o um insight para o cara, você não vai lá pro dono do restaurante, né? você levanta a bandeira pro cara ali, ó. aconteceu isso. Exato, é, na verdade pode até ir lá pro restaurante,
3: por exemplo, você pode criar uma automação que se ele ficar sem abrir ou se deu sete horas deu sete cinco e ele não abriu o restaurante ainda disparou o inimigo automático o aplicativo está
1: fechado e, e você está integrado com o Nimo no caso daí tá, tem API com ele para conseguir receber essas informações
2: ah, é, é
0: muito louco porque a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre customer que possibilita o que você está falando é upsell aumentar né? a venda do cara um cross-sell é, você está fazendo uma, uma parte retenção, inteligência né? uma parte estratégica a primeira vez que eu vejo alguém falar assim, fora da experiência do cliente em si falar, cara, eu vou, o que eu vou fazer na verdade é uma solução para você vender mais para você aumentar o seu faturamento animal isso
1: substitui legal. várias coisas, né? O, a própria, pelo que eu entendi, você pode substituir, por exemplo, a plataforma de onboarding que você usa. Usa um pipefire lá para onboarding, por exemplo. Você não precisa mais disso. Você pode usar a tua plataforma até para fazer o próprio onboarding. Me conhece se eu estiver errado. Sim. Sim, não, é interessante. E, né? é, dependendo de qual é o fluxo,
3: como funciona, o nível de automação, o nível de ação manual, etc., você consegue usar. É, é para isso também, tá? Uma plataforma que você vai decidir fazer todo o ciclo de vida do de informação, hum. e CS e tudo mais. O objetivo do, o objetivo do CS é gerar receita, então seja através da retenção, ou através da expansão também, trazendo mais upsell e cross
0: Sim. Muito não, mas eu achei legal na tua fala que é o, é o posicionamento, né? Você já está com aquela fala do vendedor, né? Que é natural do empreendedor. Porque geralmente o CS que ele não é, ele é o CS que, ah, por exemplo, ministra um curso, ministra uma palestra. Como a gente contratou, né? Que eu te contei no, nos bastidores, ele não tem esta visão, ele não tem este fim. Ele trabalha a cultura dentro da empresa. Que daqui a pouco eu quero te perguntar até sobre isso. Mas ele trabalha assim: olha, o conceito, uma visão um pouco mais holística. Já o cara que empreende, que é o dono de do software, ele fala: cara, é isso aqui que no final você vai colher, tá? Você já está. Lá no final, fala, no final você vai vender mais. O benefício é esse. <risos> então a, a solução, você já está entregando a solução, na verdade, né? Não é um serviço, é uma solução.
1: Muito bom, cara. É, eu sempre pergunta aqui para os nossos convidados, eu acho que tem um tema bem legal para abordar contigo, que é como ganhar dinheiro e principalmente assim, como levantar dinheiro para a startup. Né? Você acabou de passar por uma rodada aí com a G2 Capital, com a Domo. Puta, vários fundos ali é, legais, fundos conhecidos. Como é que foi isso? O que, que eles viram em vocês? Como é que foi o primeiro approach? Já tinham tido rodadas anteriores? Para quem é startupeiro ou para quem gosta do Ramo, do como é que você conseguiu levantar esse dinheiro? Bom,
3: é, a gente teve uma rodada que foi da aceleradora lá em 2018. Né, foi esse processo de aceleração. Foi bem feliz também a gente não tinha faturamento quando a gente entrou no lugar, caramba, é, conquistamos os nossos primeiros clientes lá, no processo de aceleração, sabe, foi naquele ano ali que a gente lançou, no final de 2002, que inclusive foi no RD Summit, a gente voltou no RD seguinte, quando a gente viu que não tinha ninguém, a gente voltou lá para
2: falou <risos>
1: Agora <risos> tem, né ano passado vocês queriam, Agora não tinha.
3: Tem. E foi loucura, foi incrível, a gente pegou um stand de startup, aquele de um metro de largura, bem em cinco pessoas, todo mundo estava trabalhando, os sócios todos, e a gente teve vários e vários
2: momentos do dia que o stand estava lotado com as cinco pessoas é, apresentando e apresentando a Customer ex é, e ainda tinha fila de gente aguardando a gente teve visita de amigos
3: no stand que eu descobri porque me mandaram mensagem no WhatsApp depois? Nossa,
1: <risos> sacana, não né? Não quis me receber.
0: Quero que. É Quero que, é que foi. Que é no... Foi 18 ou foi 19? No 18. 18, é. Acho que eu tava lá, eu tava lá no 18 com o teu irmão. Ah, ah, não
1: foi isso que você falou que os caras que não queriam ter CD no stand? Foi, não sei. é
0: uma empresa de customer que não é, me entendeu muito bem, de... então acho que era isso é. aí mesmo. <risos> é, é é. Não, mas olha, foi um ano que teve. Cara, foi, acho que foi os dois últimos anos, 19 ainda teve, né? É, foi isso mesmo. Cara, e foi, e tava animal, né? Os dois foram animais, esses dois últimos anos bombaram mesmo. Muito top. É, então a pergunta
3: de vocês. Ah, desde essa primeira rodada, como nessa segunda? A gente, sempre, a gente sempre teve números muito bons, é, muito bem planejados e muito na ponta da linha A gente já não sabia se aquilo ia dar certo O planejamento, você, vai, tá, você não faz ideia, se vai realizar Provavelmente você não vai realizar daquele jeito que está lá no planejado Mas você não pode viajar, você não pode esquecer de números Você não pode esquecer de despesas, você não pode esquecer de alguma informação até semana passada eu estava conversando com o fundo e agora a gente está do outro lado, né? Agora a gente é o sócio do fundo, né? O fundo é nosso sócio. Então agora eles contam essas coisas. Eles é, estavam falando mas uma startup que eles acharam fantástica, o um negócio incrível, empreendedores fantásticos, o é, um produto incrível, vendendo, tracionando, etc, etc, etc. E os números não batiam.
0: Quando eles apresentavam as planilhas os números e o planejamento deles é, era
3: irreal, aquilo não funcionava, não tinha como colocar em prática aquilo. É, simplesmente dados, números errados. E eles não investiram naquela startup
0: por causa disso. Caramba! É, então, é, é um bem impactante, é uma coisa que eu sempre gostei muito. Investi dezenas e dezenas de dias, não foram nem horas, mergulhando em planilhas, olhando para aquilo, planejando mesmo, né? pô, mas. Daqui a três meses eu preciso de mais um vendedor para alcançar o objetivo X lá no final do ano. E daí se esse vendedor não tiver uma equipe de marketing, não
3: tiver uma ação X aqui para aumentar o número de itens, o vendedor não vai fazer nada. E daí se por acaso o vendedor conseguir vender, eu preciso trazer a equipe. Então eu vou ter que trazer mais um computador do sistema para ser aquilo que eu certo. Então, eu estou fazendo um plano lá na frente, mas eu já sei que eu tenho encontrar mais três pessoas no meio do caminho. Aquele plano da e se não tiver essa noção, se o um empreendedor não tiver essa visão ali logo no início, nesse primeiro planejamento, quando ele chegar para apresentar uma ideia de negócio, ou um negócio já dando para o um investidor, o investidor não vai acreditar, nele, porque ele precisa ter os números na ponta da língua, não é nem no um slide, é na língua. Ele tem que ter coragem, tem que saber aqueles dados, ele tem que saber quanto ele vai faturar em dezembro de 2022, em dezembro de 2023. Tem que estar na no dos assim, na boca mesmo, porque quando eu garei, eu responder isso.
0: Olha, muito muito é. louco você falar disso porque eu, eu gosto também de planilha e costumo fazer esse tipo de cálculo, sabe? Só que chega uma hora, você já deve ter passado por isso que você fica meio embaraçou, você não sabe se está fazendo certo, você tem que ter parada para fazer aquilo, né? Vai dar um ar, porque os números começam a ficar muito complexos, né? Aí você acabou de trazer uma situação que você fala assim, não, até 2022, 2023, pô, você tem que saber onde é que você está indo. Pergunta a você, aquilo é mais para você assim, por mais que você já trouxe isso, né? Olha, talvez mude o meio do caminho, mas é mais para o investidor olhar e falar assim, pô, esse cara tá muito, está muito seguro do que ele está falando né? que você entende o cálculo, ele não quer que você atinja exatamente aquilo, mas ele quer a segurança na tua fala O que você é isso, né? coisa. é isso é, é justamente essa não de que faz sentido buscar uma meta dessa é, essa meta é atingível ou você quer chegar você está no mercado que tem sei lá, 10 mil ingleses para você
2: vender você vai vender 3 mil em 2022 não tem como fazer
0: isso. Sim, justifica. né?
3: Exato, então você tem que ter números que batam, porque daí o investidor vai te dar ouvidos. Ele sabe, não, essa pessoa que está apresentando é sensata. Ele tem noção do mercado, ele tem noção do tamanho, ele tem noção do que ele pode entregar. É, então é muito importante isso. E, e assim, toda a estrutura, né? quando... É, quando você vai preparar o um pitch deck né, para fazer essa apresentação para o investidor, o Google tem dezenas de orientações sobre como fazer uma legado, então isso é fácil. O problema do pitch deck é que realmente você case uma coisa com a outra. Eu preciso de um milhão de investimento. Para quê? Para que eu possa <risos> investir aqui nessa área e nessa área, para que ela me traga o retorno lá na frente de tanto, e aí eu vá para a próxima etapa,
0: que é X. Não, faz Cara, muito legal. Agora, agora deixa eu te fazer uma pergunta que acho que até antecede um pouquinho isso. Vocês em algum momento tiveram que definir né? o preço, os planos, enfim, como é que a gente cobra isso do mercado. E deve ser um troço maluco, né deve ter várias formas de fazer isso, imagino analisando o concorrente e tal, mas eu sou, por exemplo, aquele mais tradicional, assim que eu não gosto de começar cobrando pouco para depois, né para ganhar na escala. Eu já gosto de começar cobrando um pouco mais para né, gerar caixa logo, chegar no break-even, para depois de reduzir o valor. Como é que foi, cara, este momento né, de cobrar pela tecnologia? Como é que precifica? Acho que essa seria a pergunta. Um software muito difícil,
3: essa, essa pergunta. É, a gente, a, a nossa base principal, como a gente encontrou que no mercado, a, a dor não era falta de software, a dor era preço de software.
0: Caramba, legal. A, hum.
3: a gente tem que se basear muito um nisso.
2: Então quando a gente foi colocar um plano de, de, de precificação,
3: o que a gente fez? Bom, concorrentes que hoje vendem, custam 4 ou 5 mil reais, legal. Se esse cara der 50% de desconto, ele já tem uma maturidade, ele é mais maduro que eu.
2: Então, se ele der 50% de desconto, por exemplo, que ele está desesperado, é... pode ser que se eu vender por 2.500 ou 2.000, eu
3: perco a venda para esse concorrente mais maduro. Então o que, que a gente fez? A gente chegou numa uma base de mais ou menos uns 30% do preço base de todos os concorrentes que a gente tinha no mercado, Brasil e fora, é, para a gente se basear. E a gente chegou no preço, na época, era, mil, era mais ou menos uns 1.200 o inicial. Vamos começar com R$ 1.200 para três usuários. E fomos para o mercado testar. Vendeu 1, vendeu 2, vendeu 5 e tal, mas a gente vê que muita empresa, aqui, mas eu só tenho um usuário, não dá para você fazer um preço mais barato.
2: Ou eu só tenho dois, eu não quero três.
3: E a gente precificava por usuário também. Tá? A gente ainda precifica por usuário, a gente vai alterar isso agora, mas a gente ainda precifica por usuário. Porque a gente não queria. Né? Plataformas como a nossa normalmente são precificadas por usuário, mas o principal é tamanho de base, volume. de... De, de dados processados, e se a empresa não tem uma API, não tem nada integrado, nunca usou isso, ela não sabe quando ela vai processar de dados, então é muito difícil o preço ficar baseado nisso e não gerar uma surpresa para ele, né? Chegou de ficar no meio, tem reais a mais que acaba é de dar. Vai ficar tudo, né? Então a gente para o usuário, mais fixo e tal, e aí a gente, a gente foi nessa, nessa base aí, de ficar um pouquinho abaixo de um preço definido do nosso concorrente que ele pudesse dar um desconto absurdo lá, sabe? Então a gente começou a receber um pouquinho, aos poucos a gente viu que a adesão tava, podia ser melhor. Daí a gente fez um plano para um usuário por 600 reais. Opa. É, e aí vendeu bem. Deu super bem, mas aí aos poucos a gente também viu que não pagava a conta 600 reais. Os processadores de dados é muito caro. Não paga nem a WMs dele. Então, aí a gente teve que tirar esse plano. Hoje começamos com os fundidores. A gente já vai fazer mais algumas mudanças, mas isso pra para a gente é Pelo fato do nosso cliente, do nosso líder, é, buscar algo mais acessível. Não contratar
0: porque era muito caro, 4 a 3 mil reais era muito caro. É, a gente viu que é preço a nossa briga, a gente tinha que entrar por preço. Então foi por aí que a gente desenhou a nossa pesquisa. Cara, muito legal. Mas fico imaginando aqui você contando, né? Óbvio que você está trazendo já o fim, mas as dificuldades. Não, um fala, vai para cá, vai para lá. É, realmente é um dilema. Agora, uma a cada pergunta. A uma perdida, que é uma preço. Pois né? é, não posso deixar de fazer, porque eu já passei por este problema também no passado, que é assim comecei com o preço errado, aquele cliente que você cobrou menos e depois tem que corrigir, tem que atualizar. Né? E você sendo uma empresa de customer, como é que faz esse trabalho? Falei, Leonardo, quando o cara começa cobrando errado e descobre que aquele cliente tá dando prejuízo.
1: Tem que aumentar o preço do cara. Que quer dizer,
0: né? <risos> é, exatamente. <risos> Fato, fato.
1: Cara, você vê que até quando o cara não tá vendendo, ele consegue vender o negócio dele, né? Você percebeu, né? Fato. É. <risos>
0: não, mas é verdade. Fato. Sim, não, sim, com certeza. É verdade. É, quando você está tá, com
3: uma relação com o seu cliente é, saudável, é, é aquele negócio. A, a gente ouvia muito isso da RD, né, o pessoal, pessoal do RD falando, é, que todo mundo falando. o Facebook, ah, então é, é, é hipocrisia, achar que um dia o um bug vai acabar, vai viver drasticamente. É, enquanto você está com o produto inicial, a camada de relacionamento tem que ser fabulosa, tem que ser animal, tem que ser muito bom, porque o relacionamento
0: compensa. Um gapzinho do produto que você tem. Se então, o produto for vir, é não adianta, ele vai cancelar e bloque processor seja muito legal. Muito é, top, assino embaixo a isso.
3: De é muito
0: Faz todo sentido, cara. Eu a gente queria... tava falando esses dias lá na turma, só para finalizar o raciocínio aqui. Eu falei esses dias lá, falei, cara, quando o cliente. Quando você está próximo do cliente, você pode até não entregar resultado. Aí, mas como assim? Sim, às vezes você tá ali buscando o tá, resultado, tá tentando, porque às vezes não depende só de você, mas se você estiver bem próximo, ele mantém, sabe? Porque tem que estar tá proximidade. Agora mesmo que você entregue resultado, o cara tá ganhando dinheiro e você tá distante dele, ele cancela sorrindo, sabe?
3: Ele não tem nenhum vínculo, e aparece um concorrente
0: é, da cor preferida dele. Pode ser um motivo suficiente. Com certeza. Muito bom. Sensacional. Eu não precisa ser mais barato. Não precisa. Ser amigo. Pô, meu amigo criou um
3: software de tal coisa. vou testar para ele. Eu vou ajudar ele a construir
1: esse software. é mais, mais, mais barato, né? Um pastel mais barato ele já troca. <risos> Eu queria te perguntar ainda, cara, um pouquinho mais sobre o processo de captação que você teve com, com os fundos agora, é, como que foi é, o approach inicial, assim, como é que eles chegaram a você, ou você, você chegou a eles, é, como é que foram as negociações com isso, é, até chegar a um term sheet ali, né, até o contrato de investimento em si, e quais foram os principais, digamos, aprendizados aí nesse momento? Bom, é, um dos
3: principais aprendizados é... Tenha toda a sua contabilidade financeira em dia, pronto e separado por pasta. Boa. Você, vai, você vai precisar disso mês a mês, separadinho na pasta, bonitinho. Tem uma pessoa no seu financeiro te ajudando com isso, no nosso caso, eu que fazer tudo isso e nossa contabilidade era é online.
0: Eu sofri demais, Nada contra a contabilidade online, porém, é
3: praticamente o um, um SaaS da contabilidade, né? É, demora para para responder, os dados não estavam prontos, é, milhares de clientes, é, digamos
1: é. que clientes em fase de menem não é o foco deles, né?
3: É, é, é é, então eu sofri bastante com isso, então é um aprendizado, assim que eu, se eu soubesse, eu, se eu soubesse com tanto detalhe, quanto trabalho eu teria, foram de, foi também meses, tá? Eu teria começado antes, teria trocado de consultor de antes, por exemplo. Por mais que eu adorava a contabilidade, né? era ótimo, funcionava Mas quando a gente precisou nesse sentido aí no colômbia né? é, E o processo, o approach, eu acho que foi é, muito de relacionamento ah, Eu estou tentando lembrar agora como eu conheci o pessoal da G20 Capital Pode ser que não tenha feito um pouco <risos> como ele, porque não agora Mas é, como a gente foi acelerado pelo Darwin e a aceleradora tem muito essa pegada de gerar mais negócios depois, né? E gerar mais e, e aproximar. A G2, a, a unidade que eu tenho certeza, que eu lembro agora, eu trouxe a, a bossa, foi uma ponte boa com a bossa e com a Domo. E, em paralelo a G2, que me deu uma rodada, foi a primeira, trouxe o Bag Indians e o Kit Rio. Então, assim, um trouxe o outro, e depois que o primeiro fala assim, não, beleza, agora eu vou, é, entendi tudo um é, aí é, é assim, ó, vem aos outros.
1: É, Eles é só aderem ao termshift daí, né? Nem, tem, nem precisa fazer negociação com os outros aí, né?
3: Cara, não é, teve? teve diferença ali o broto. O G2 conseguimos ajudar os investidores, outros investidores a usar o mesmo. Com o, com o, a mesma do Diligence, por exemplo.
2: Até falou: não, o cara já provou tudo, tá aqui comigo, eu já tenho tudo, eu tô te dando a validação de que a pessoa
3: está toda certa. Outros fundos a gente teve que fazer mais do Diligence, Tive que fazer outra, mais duas a gente toma os outros. Cara, o Diligence
1: fica três meses. cara quanto demorou o período inteiro, desde o começo da negociação até cheque? É. uns seis
3: meses mais ou menos. Porém, lá no a gente já tinha sido aprovado no esse ano de dois e aí veio a pandemia e aí todos os fundos congelaram. A gente ia cortar no início do ano passado, então todos os fundos congelaram e aí a gente é, voltou a falar de investimento só em setembro ou é outubro, quando o então, nosso caixa já estava bem recuperado, as vendas estavam normalizadas. A gente teve uma perda de 40% no né? capiro e maio. Caramba! Em julho já recuperou, já voltou ao normal, então o juro Beleza, acho que não vamos mais morrer disso, é né? Hum, então, legal. Dali pra frente foi crescendo, e aí em setembro, outubro, a gente falou, não, acho que a gente tá bem agora para voltar, para rodar. E aí em setembro, outubro, começo. Em outubro que a gente assinou é o primeiro cartilo, faz reuniões, namoros, apresentações. É, agora apresenta aqui para outra pessoa do financeiro, para pessoa de negócio. De produto e tal, isso aí ficou com seis meses no total. É, eu
1: não tô E tempo. durante esses seis meses, quanto tempo você teve que dedicar assim da tua, tua rotina, só pra entender? É, eu fiquei quase no Ah, então, um esse tempo. é louco, cara. O processo de mne é quase. Eu vendia dentro, até é, metade do ano. Eu vendia, eu já fazia o
3: doce ali. E aí eu parei de vender para me porque a S&M subiu para todos, a gente contratou uma S&M com mandou um pouco de coisa. coisa. É, conseguimos se organizar ali. É, eu não tinha uma pesquisa administrativa. Eu fazia o financeiro administrativo. Fui fazendo bem com feito
1: naquele Sim. período, mas ainda controlando os números que eu o que estava acontecendo, e eu passar para eles. Né? Sim. É, consegui levantar dados ali, etc
3: mas não, acho que foi mais, menos, foi mais
1: ou menos isso eu fiquei sim, pelo menos quatro a seis horas por dia horas. fazendo uma última pergunta sobre esse processo de captação, cara, porque acho que é bem interessante. É, você, é, vocês estão numa fase de tração, né? Ou seja, vocês validaram lá atrás em 2018, 2019 a hipótese, encontraram o um mercado, é, encontraram ali um, um, um cliente adepto que tem resultado. Agora vocês estão tracionando e estão crescendo. O que que exatamente eles viram na, na, no, no business de vocês para falar, cara, a tração tá rolando? O que que vocês estavam fazendo? Por onde que vocês estão tracionando? Quais são as estratégias que estão dando certo? Que daí o fundo olhou, cara, não, isso aqui, cara, se ele, se ele pegar uma parte desse mercado que ele se propõe a pegar, já, já é um negócio grande. Bom, é, é, eu, sempre, eu sempre fui um cara bem... Vai debut assim com a pitada de rebeldia de fazer o que ninguém fez né? Mas sempre vem vai de tudo, assim no sentido de um monte de boa prática Tem um monte de, de empreendedor
3: que já vendeu startup e tudo mais contando aí em palestra que eles fez se deu certo e deu errado é, Tem muita gente falando isso, tem livro, tem, bom, tem de, 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 de tudo, blog post de escassez né então a gente sempre buscou muita informação, eu meu sócio, todo mundo sempre buscamos muita informação. A gente tem quase um lema aqui na empresa que acabou surgindo naturalmente que é eu posso não saber fazer isso ainda, Sim. mas eu vou descobrir, eu vou resolver. Então é bem pegada na empresa. E, bom, a gente não sabia nada sobre startup, quando a gente começou uma startup que vem, a gente aprendeu ali, começando, estudando, lendo, pesquisando. E quando a gente achou as boas práticas, pô, você tem que fazer um MVP, você tem que testar o mercado, ver se vai ter adesão, você tem que entregar algo de valor, você tem que é, focar no mercado grande e, em contrapartida, um foco no mercado só, não tenta vender para todo mundo, tenta vender para um público específico que seja muito. Né? É, então todas essas boas práticas assim, a gente foi procurando seguir, foi buscando onde elas estavam, e a gente acabou encontrando um verdadeiro oceano azul. Por quê? O software X no Brasil tem um, agora tem um segundo concorrente, talvez um terceiro aí chegando. É, mas todos sem foco nisso. O concorrente mesmo é um só. É, e outros vários fora também já tentaram vir para o Brasil, mas não conseguem vir porque não tem integração com as ferramentas brasileiras. É, e custa em dólar, né? É, eles custam o mesmo preço que nós aqui em dólar, então multiplica por 5, 6, a galera não vende. É, aí a gente encontrou o um Oceano Azul. O nosso mercado, se a gente for ficar no nicho fechado, é o mercado SaaS, que é na. Que é um dos mercados que mais crescem no mundo Que crescem 5, 10% ao ano O FAS cresce 20% ao ano Global Ou seja, daqui 5 anos Vai ser o dobro do tamanho 4 anos vai ser o dobro do tamanho Então se hoje é um mercado de 100 milhões Daqui 4 anos é de 200 é, Então é um mercado muito grande E no Brasil ele tem crescido mais ainda A gente tem esse foco e a gente tem dúvidas também, tá? E fala sempre assim, pro investidor, ó, nós fomos hoje no Brasil porque tá indo muito bem, tá convertendo muito bem, o público tá nesse estágio e tal. Pode ser que se eu for pros Estados Unidos, por exemplo, eu vou vender mais. Pode ser que não, pode ser que eu quebre a carga. Então, essas hipóteses que a gente sempre teve, elas foram embasadas em coisas que a gente estudou. Então, pô, se o mercado é grande, eu tô com uma fatia aqui, e, e, e os meus concorrentes todos não têm nem 1% desse mercado, é, por que que eu vou... Desviar o foco, né? eu tenho que focar no core Eu estou agora, então continua aqui Mercado brasileiro Por que mercado brasileiro? Porque tem bastante empresa tá bom? Uhum. É grande o suficiente Para a minha, minha capacidade de entrega entende? É... Então sempre que a gente teve Dúvidas A gente estudou, pesquisou Pesquisou por que, que fazia desse jeito Por que, que fazia daquele outro Chegava na nossa conclusão e íamos adiante, sabe? E sempre tem um bem, digamos assim, amarrados. A gente colocava
2: o pé no, no próximo tronco só depois de cutucar com o galho para ver se não um jacaré, entendeu? Hum. A, gente então a gente sempre foi olhando, aprender com o erro dos outros foi uma das coisas que a gente mais fez, principalmente com os erros dos nossos
3: componentes. Às vezes a gente ligava aqui desesperado. Eu preciso trocar a ferramenta porque é o problema, não sei o que. Tem, eu preciso de outra, eu preciso de ajuda. É, e a gente via ali o que ele precisava. Né? Ele trazia, sempre trouxe a gente o que a gente precisava fazer. E aí a gente está trabalhando para fazer isso. Então, ouvindo muito o cliente, é difícil, é um tipo de negócio
1: complexo, é uma ferramenta grande, né? é longo. Né? É trabalhosa. a gente tem mais de integrações para o sistema. Né? Caraca.
3: É a integração do sistema. É, uma né? vida.
1: Qual, que é? Qual que é a estratégia de aquisição de cliente que mais dá certo para vocês? É,
3: hoje é um balde de indicação. É, a indicação hoje é... Não é dignei mais isso, provavelmente. Está é, bem, tá bem 40, 60, assim, indicação o balde, sabe? Uhum. E o impacto que vem é muito da pesquisa, da, da, da galera pesquisando software para CS, pesquisando sobre Customer Success, que, que chega até a gente. E a maioria das empresas não sabe como fazer, né como dar os primeiros passos, como que eu faço isso, eu preciso,
1: meu meu CEO me disse que eu tenho que diminuir o churn da empresa. Como é que eu vou fazer isso, sabe? Uhum. E aí que a gente aparece, então... É... A, a principal, os principais canais são Indicação e. Bem legal. Muito bom, cara. Eu queria pegar alguma visão tua de futuro, assim. É, a gente fala muito de ideia de negócio. E querendo ou não, você tá né, imerso em vários nichos e, e olhando assim um pouquinho do que funciona, do que não funciona, né? Tipo, é, que, no final do dia, é, cliente é tudo, né, cara? Se você consegue reter, você cresce. Se você não consegue, você cai. Enfim, se o custo do da, da do, do custo de aquisição está muito maior do que quanto o cara deixa dentro da empresa o negócio não para de pé então eu queria entender a tua visão é, de ideias de negócio ou boas práticas assim, que mais vão dar certo ou que mais tem dado certo é, hoje e vão daqui pra frente
3: é, eu, eu vou começar respondendo até com um pouco da de resposta que era para entrar na anterior ainda. É, uma coisa que atraiu bastante investidores no nosso caso foi o mercado que a gente está e eu estou falando do mercado de experiência do cliente é, é sucesso do cliente Vai ter um monte de gente que vai falar que o Customer Success Experiências super diferentes E é realmente Mas eu estou falando de forma bem global mesmo é, Hoje em dia Já está assim A tendência é só aumentar As pessoas cancelam ou trocam Ou nunca mais voltam numa loja Por uma experiência ruim Mais de 60% Das pessoas nunca mais voltam Ou nunca mais compram em um lugar que elas tiveram uma experiência ruim é, Então a experiência hoje é mais importante do que o produto que está lá na prateleira Entende? Então não adianta você ser a Nike e ter, por exemplo, o melhor tênis do mundo se a pessoa que vende o Nike não atende bem aquela pessoa, não entrega uma experiência legal
2: ou se o tênis não entrega uma experiência legal simplesmente é, então, a experiência do cliente é um mercado que está em, em absoluta expansão e crescimento e, e foi uma das coisas que atraiu bastante os
3: nossos investidores também, sabe? E todos eles falaram, opa, o que eu disse, quero ouvir já, já puxava, já abria a, a conversa, sabe? Para a gente chegar nessa galera é. E aí... Quanto a ideias de negócio, não adianta, a gente tem que sempre ir para aquele clichêzão, você tem que achar um problema real. Se o problema você detectou só na sua casa, na sua redondeza, na sua faculdade ou no seu trabalho, talvez ele não seja um problema real, ele seja um problema só para você. Então, casos como esse meu, de começar
2: baseado numa dor própria, muitas vezes funciona, mas muitas vezes é arriscado também,
3: porque... Pô, e daí que o Leonardo não conseguiu contratar nenhum software de sexo? Bem, daí se o Leonardo. Todas as outras pessoas tinham dinheiro e contrataram o outro né? é, Então, às vezes, a minha dor não vai se repetir, se repetir em outros lugares. Né? Daí a gente tem que sempre pensar nisso. Lá no início, é, uma das primeiras das, das coisas mais importantes que eu, que a gente fez e que, que eu aprendi nesse trajeto de, de treinamentos do início foi o Customer Development, ele faz uma pesquisa de Customer Development, acha seu cliente ideal e fala com ele, liga mesmo, fala, passa o telefone, ele chega a esse cliente, entrevista, visita, não o um formulário. Não só o formulário, mas vai lá, conversa com esse cara é, e entende as dores que ele tem. Como onde ele cura aquelas dores? Se ele tivesse uma varinha mágica, como que ele resolve o problema? e quanto ele estaria disposto a pagar por aquilo é, então lá no início a gente tem que fazer isso é, até nós, voltando no price que a gente falou antes, no customer development a gente perguntou quanto essa galera estava disposta a pagar, e eles também falaram essa faixa de 800 a 1.500 reais mais ou menos sabe então aquele preço que o mercado praticava não era não era viável de fato né? para o mercado, era bom para a empresa eu acho que para a empresa é muito caro
1: é, e, e vocês conseguem atender... É, a parte de, de tecnologia está bem óbvia, porque se faz uma integração ali, a tua inteligência de software por trás vai fazer uma leitura, vai conseguir extrair dados ali, dar algumas é, noções estratégicas ali, que, de onde está tá perdendo dinheiro ali, perdendo tempo. Né? Mas pra, tem, consegue atender outros nichos, por exemplo, varejo? Tipo, tem alguma, alguma solução que atende... É, nichos mais tradicionais um restaurante da vida ou não, isso ainda está muito longe de, desses caras conseguirem ter uma experiência de customer success real assim. é, uma coisa que a gente sempre fala é que toda empresa precisa de customer success precisa pensar no sucesso do cliente mas nem todas precisam de uma operação inclusive nem todos precisam de um software para o
3: sucesso do cliente o varejo é uma área que é bastante difícil da gente atender, porque para a gente atender e gerar insight a gente precisa de dado. E o varejo popular, mais tradicional, não tem dado. Só tem as vendas ali e tudo mais. E daí o software de inteligência de mercado consegue às vezes ajudar muito mais a empresa do que o software de CS, né? que busca outras coisas, outros tipos de dados. O, o software de inteligência de mercado, por exemplo, pode ajudar em um recompras né? parecido com o que o Overspire, com carrinhos de compra, com é, é, aqueles reavisos, relembrantes, né? é, de, de buscar o um cliente, o um carrinho perdido e coisas nesse sentido. Funciona muito mais Mas é, pode ajudar mais valente do que um software de CS propriamente dito. É, e a mesma coisa com o restaurante, você exemplo, um exemplo, né? o restaurante ele não está lançando aqueles dados em lugar nenhum. Hoje em dia até agora, o pedido online, né? Muitos restaurantes já chegam e falam, não, tá aqui o que aí, vou instalar aplicativo que você vai pedir direto lá na cozinha. É, agora sim, esse
0: ano, sim. pandemia veio é isso, dois anos para cá veio é isso, a três anos pra é Medida, não, não, não. Medida a gente te fia. Medida no qual lugar? Vente de me não, e sem contar também que a nossa cultura ainda né tá naquela, porque a primeira vez você fica, pô, mas estou aqui, anota meu pedido aí, né? Eu senti isso a primeira cheguei, vez Chega
1: aí, pô Daí na
0: segunda eu já, pô, tá, entendi pô, aí, mano. Né? A gente acaba sendo um pouco é... não vou dizer que é hipócrita, né? Mas a gente, ah, pô, isso aí e tal mas quando a gente tem que passar como crente a gente reclama, a gente enche o saco Então tem uma questão de cultural aí, Natural, mas vai
3: levar 5 horas Isso! <risos> então, vai mais de vez para isso ficar popular e natural e tudo mais. Para isso, começar a fazer sentido, começar a fazer sentido uma ferramenta para ajudar a interpretar dados e tudo mais e falar: olha, clientes que sentam naquela mesa ali compram mais do que clientes que sentam nessa aqui. Por quê? Por causa do sol. Lá é quente, pega sol e toma mais cerveja do que na sala fria aqui dentro, embaixo do ar. Tem. Muito é... então tem muita coisa assim, que o que, que a empresa precisa pensar no resultado que o cliente vai ter no sucesso dele isso todas as empresas precisam porque se você tem essa cultura disseminada para todo mundo do dono dos garçons do pessoal da limpeza do cozinheiro tá todo mundo pensando no que é melhor para o cliente baseado no resultado que ele espera é, a entrega vai toda ser voltada para isso. Ah, entrega esse prato aqui que, sei lá, ficou torto, feio, não sei o quê. Não, você está no bistrô que o prato tem que estar tá perfeito. Então, não, desfaz,
2: faz outro, você vai montar de novo. A experiência
3: que ele quer é a foto do Instagram. Ele está ele tá no teu restaurante
2: para tirar uma foto. Boa. Isso é experiência. Isso é experiência. Se for bom ou ruim, ele não vai falar para ninguém depois. Mas a foto já está lá, linda, maravilhosa. Se você pegar um prato o azar
3: é seu. Ele vai divulgar. É, então, todo mundo tem que pensar no sucesso e no resultado que a gente vai ter, o que você está oferecendo. E isso é para qualquer negócio, né? Muito isso, bom, é Legal.
2: Muito
1: bom Leo, cara. Legal. Bom, Léo, cara... Bela aula, cara. Parabéns aí pela, pelo momento da empresa, parabéns pela solução que vocês criaram. É, como o Gui comentou, a gente vive aí né? negócios e tem é, startups, enfim, e, e a gente nunca tinha visto nada parecido, então fica bem feliz aí que tem uma empresa brasileira, né, De conhecidos, e que estão bombando aí nesse mercado aí. Então, parabéns, cara. Obrigado pela aula.
0: É, vendo você falar, até, Léo, tem uma coisa que, que, cha que chama atenção, é que parece, assim, a sensação que eu tive, né, que vocês não tiveram pressa, Sabe? Você fala até de uma forma mais pausada, assim que você vai explicando, parece que vocês não tiveram pressa para crescer, vocês quiseram crescer com bastante solidez, assim, não sei se eu tô errado ou não, mas cara, me dá essa cara sensação, os cara, sabe? Os caras
1: lá em Toledo, meu, o cara tem o tempo deles, vai forçar o
2: cara. É verdade, cara, eu morei para Tocantins, Pertins, no Rio e morei em São Paulo, e voltei para Toledo porque não dava,
3: né, De bem o que é interessante é que a gente conseguiu crescer rápido, né? então a gente vinha numa taxa aí de 150, 160 de crescimento ao ano, por cento né, é, então foi muito legal o crescimento, a gente ano passado ia fazer o, o triplo e acabou conseguindo ali pela pandemia, mas estávamos, estávamos nesse caminho do triple-triple, muito bom. É, e aí, acho que a gente conseguiu um crescimento
2: bem legal, mas foi com um, um trabalho muito quieto, sabe? Sem é.
3: ficar fazendo barulho, gritando, contando para todo mundo que a gente estava fazendo. A gente estava realmente preocupado em trabalhar, para o que era melhor, entender, entender, de forma que a gente conseguisse atender,
1: é, realmente sem pressa. Se a gente tivesse pressa e vendesse mais, provavelmente o nosso resultado seria pior, porque a gente teria procuramento, reclamação. Gente falando que a gente não traga comédio, né? é, empresa de Customer X, né? sem, tem que dar um exemplo, sem Customer é Success e dá pra poxa boa.
0: Tem, tem que. A Muito casa bom. de ferreiro é espeto de ferro, né? É. Tem que ser de ferro. É, o espeto
1: aqui é que
0: ele <risos> Boa. Muito
1: bom. Léo, cara, deixa a mensagem final aí, enfim, é, é, um aprendizado aí, escutar você, cara. E deixa teus contatos, assim, enfim, como é que o pessoal pode te encontrar um pouco mais, ou como é que conhece um pouco mais a Customer X também. É, eu estou no LinkedIn, é,
3: ultimamente estou até um pouco ausente, mas logo volto. É é, no LinkedIn é Supert, ou como o Leonardo Supert mesmo já vou encontrar. O LinkedIn da Custrax todas as páginas da Custer X também são customer XDR. Hum. Bom, em todas as redes é a mesma, é a mesma, a mesma, a mesma forma, se vão encontrar outras lá, e outras coisas, né? Mas... CustomerX.br é a gente. É nosso site também customerx .cx. é customerx.cx. A gente achou o domínio bem rouco ali. E aí, aí a gente tem todas as informações, a gente conta bastante a nossa história. No YouTube também tem uns vídeos bem legais. Fica é bem fácil para entender quem é a CustomerX, o que a gente está fazendo aí. E pode me chamar
1: também, que eu também respondo. Muito bom, meu irmão. Obrigado, Gui. Passa recadinhos para o que e sinais aí para nós.
0: Cara, eu, eu conheci o CS não faz muito tempo, sabe? E o Léo falando aqui hoje, fiquei puta, realmente mais ouvindo porque eu queria aprender. E acho que muita gente ainda está bem distante. Essa é muito novo. né? Não à toa eles conseguiram captar agora, porque está muito, muito embrionário ainda. Tanto que falta um monte de profissional e tal. É. Então, para quem está ouvindo aqui não faz ideia do que a gente está falando, pesquise um pouquinho, entre no site deles, né, da Customer X, que está muito legal. Comece a entrar um pouquinho nesse assunto, a emergir um pouco nesse assunto, porque ele, de fato, é extremamente importante é. e fundamental para o crescimento. E tem ainda cara, tem um mercado para vocês desbravar animal. Então, já está combinado para você voltar daqui a pouco, hora que vocês estiverem na rodada aí do da Série A, contar um pouquinho desse crescimento que vocês tiveram aí, porque realmente é, é muito É,
1: cada série, agora cada ano com uma série nova, ele vai ter que voltar aqui com explicar como é que foi esse troço aí.
0: Cada ano mais milionário, ele vai contando, vai contando olha, como é que é a vida a, de milionário. Até tá. a hora
1: que ele vai falar, ah não, vocês querem que eu vá aí? Tenha... Puta, eu tô ali, em 20 minutinhos meu helicóptero, chega aí, fica tranquilo. É, boa. <risos> tô lendo aqui rapidinho. Muito bom. Galera, é pra quem, então? Opa, pode falar, Léo. <risos>
0: É. pode ser, ele capturou, não, pode ser um jatinho mesmo
1: muito bom pra quem tá ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir a gente quem tá no Youtube aí, se inscreva no canal comente e também compartilhe isso aqui que se foi, fez sentido pra você com certeza vai fazer sentido pra outros empreendedores aí. é isso, valeu, a um até a próxima um abraço